1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 12 de junio de 2019, nuestra edición 297. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas importantes en Puerto Rico y en el resto del mundo. Bueno, en tiempos de austeridad, amigos, sigue las jauja en el gobierno de Ricardo Rosello. Siguen gastando en cosas inconsecuentes, en cosas innecesarias, a pesar de tanta necesidad que se está viviendo en el pueblo ahora mismo. Señores, el gobernador Ricardo Rosselló gastó casi 70 mil dólares en un mensaje al país que prácticamente nadie vio. Y esto usted le añade el montón de otros gastos en drones que costaron 500 pesos cada uno en vez de los 35 dólares, la estatua del gallo de la legislatura, que es casi 40 mil dólares adicionales, la plaza de la oración, de 200 mil y por ahí para abajo siguen los gastos en convenciones y otras cosas. Señores, después se quejan de los tweets negativos de Donald Trump. Pero siguen aquí gastando. Mientras eso pasa, señores, los maestros en votación a ver si salvan su retiro y aumentan los crímenes y los casos violentos en la policía, que está mermada y sin recursos. El gobernador defendió a abrazo partido a su amigo, quien tiene mano libre en el gobierno, él y su familia, Elías Sánchez. El cabildero, como ustedes saben, está bajo fuego, es objeto de una pesquisa federal por venta de influencias en el gobierno, según varias publicaciones. Esto salió, trascendió en el día de ayer en prensa, pero es importante que hablemos un poquito sobre este tema porque el gobernador salió en su defensa. Y los familiares de Elías Sánchez, o sea, su esposa, su cuñada su cuñada y su cuñado y sus suegros, hacen mutis. La Cámara de Representantes aprobó nuevamente el proyecto de libertad religiosa, a pesar del amplio rechazo, la, me la medida catalogada como retrógrada, debemos recordar que el gobernador no la había firmado anteriormente. Aumenta una campaña negativa hacia la Do República Dominicana. Hoy vamos a hablar en detalle de lo que le está pasando a la República Dominicana a nivel internacional y la mala proyección que están recibiendo en los últimos días. Esto y muchísimos otros temas, señores, los vamos a estar discutiendo hoy en el programa en blanco y negro con Sandra. Les agradezco su sintonía, como todos los días nos puede escuchar a través de éxitos. 15:30 AM en toda la zona de Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa área por allá. Cumbre 14:70 AM, Orocovis, la montaña, toda esa zona del centro de Puerto Rico. También en Cumbre 106.3 FM. El X61, que es el 610 AM, Patillas, toda la zona sureste, que se consolida con el 94.3 FM, toda esa región de Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, por allá, toda esa área que siempre nos sintonizan a través de X61. El 1480, WMDD, Fajardo y toda la zona noreste de Puerto Rico, todo el este también, las Islas Vírgenes, eh, Vieques y Culebra, y obviamente, todas las otras regiones que nos escuchan, los municipios desde Carolina prácticamente hasta Fajardo. WYAC 930, Cabo Rojo, Mayagüez, Aguadilla, toda esa región oeste del país. Y obviamente, a través del área metropolitana, la poderosa señal de WYAC 740 en San Juan prácticamente la mitad de Puerto Rico nos sintoniza también a través de 740. Como todos los días les digo, amigos, me pueden buscar y dejar sus mensajes. Los recibo y los trato de contestar a través de las redes sociales. En Facebook, mi dirección es Sandra Rodríguez Coto. En Twitter es con el handle SRC Sandra. Bueno, amigos, tengo que comenzar con varios temas que a mí me están preocupando grandemente. Ustedes saben que la policía, eh, finalmente nombraron a un jefe de, de seguridad pública, pero que ha estado prácticamente callado, lo tienen con un tapaboca, no habla. Eh, y siguen, embargo, llevamos dos o tres semanas con un alza bien, bien preocupante en los casos de violencia, en la criminalidad, en los casos de carjacking y otra serie de, de, de delitos que están ocurriendo que parecería que, que, que los criminales en este país andan por la libre. Miren, Anoche, otro agresor, otro hombre apuñaló, en este caso apuñaló a una mujer en el área de Cabo Rojo, a su expareja. Eh, una mujer de 47 años que, gracias a Dios, todavía estaba estable en horas de la mañana de hoy. Luego de resultar críticamente herida cuando su ex compañero que tenía 54 años, le infligió múltiples puñaladas en Cabo Rojo. La víctima se identifica como Aixa Padilla. Y ella había ido a la casa de su expareja, Alexis Medina Ruiz, parece que estaban hablando, tuvieron una discusión y él empezó a apuñalarla. Señores, en lo que va de año van siete mujeres que han sido asesinadas en casos de violencia de género eh, y para este año, para el año pasado, la cifra era de seis víctimas. Eh, uno de los casos, pues obviamente está el de la, de la señora que tenía el laboratorio, eh, que ahora la secretaria de Justicia mandó a investigar al, al fiscal que dejó en libertad a la persona. Y francamente es una, una situación bien seria porque están las leyes, existe la ley 54, el problema es cómo se ejecuta y si la policía le presta atención a los, a los casos, eh, porque de, de qué vale que una mujer acuda a recibir su ayuda o, o se atreva a ir a, a quejarse cuando a la hora de la verdad las autoridades no actúan. Y esto me trae otro tema que también me preocupa grandemente, amigos, en las mamás que me están escuchando, las abuelitas que me están escuchando, papás también, eh, maestros, miren, la situación de violencia y de pornografía infantil, o sea, abuso hacia los menores de edad, está rampante, amigos. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Estamos en el verano, muchos nenes van a campamento. Usted tiene que estar... Mire, si usted es mamá o abuela o tía o papá, esté pendiente a sus hijos, tiene que ir. No los deje. La gente se, a veces se cree que las escuelas y que los campamentos son cuido de niños y se olvida de los nenes. Mire, no, 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 no. Usted tiene que ir cuando menos se lo espere, de sorpresa. Tenga a su hijo pendiente porque, miren, están pasando tantas situaciones. Es más, hasta en, la, en los centros deportivos, en todo. Usted no puede dejar a su hijo solo en este momento. Ayer sentenciaron a 28 años de cárcel a un líder juvenil por pornografía infantil. Se trata de William Javier Vega Valentín, que tiene que también cumplir 20 años de libertad supervisada. Eh, él era un líder deportivo y juvenil, coordinador del programa Vivienda en Acción, en el residencial Aristides Xavier en Ponce. Y él le, le erradicaron 19 cargos de producción de pornografía infantil en su contra eh, y fue acusado en diciembre de hace unos años atrás por un por tráfico sexual de menores. Y según lo que... Eh, dice ICE, la Agencia de Inmigración y Aduanas, que es los que están investigando toda esta cosa de, de, de los espionajes y, la, y los chats y las cosas cibernéticas. Amigo, este hombre, que era un líder, él este, de, de verdad parecía estar tomándole fotografías desnudo y teniendo relaciones y, y videos explícitos con un nene de 14 años de edad. ¿OK? Y no solamente eso, le ofrecía 25 pesos por tomarse fotos para él poder pues, subirlas a su celular y también fotos de otros nenes este, en, eh, haciéndole eh, actos de sexo, de sexo oral y ese tipo de cosas. Señores, o sea, yo no, no voy a entrar en detalle porque este que de verdad no solamente se comunicó a través de su celular, sino a través de redes sociales como Snapchat. Entonces, ¿verdad? Los niños están en una edad donde no tienen la capacidad a veces de, de tomar decisiones. A veces hay unos que están bien adelantados, pero mire, la responsabilidad no es del menor, la responsabilidad es del padre y de la madre o del abuelo, el que esté a cargo de ese niño. Usted tiene que estar vigilándolo porque estamos en unos momentos muy difíciles. Está, vigilándolo es y, y pasan cosas, Imagínense, Miren el caso de lo de el tecladista de atención, atención. ¿Sabe? Que la mamá ponía a la nena a coger sus clases de piano y mire lo que sucedió. Eh, de verdad que es una situación bien, bien penosa, señores. Pero mientras esto está pasando, fíjense que le he dado dos, dos, casos, dos casos serios de los temas vulnerables en Puerto Rico, las mujeres y los niños. ¿En dónde está la intención y el interés del gobierno? Pues miren, en seguir gastando, seguir las hojas, como dije al principio, y como mencioné, el mensaje del gobernador costó 69 mil dólares. Un mensaje... Que a todas luces era inconstitucional, porque no lo llevaron a cabo la legislatura como mandata a la ley, uno, y dos, eh, lo hicieron de una manera que parecía un espectáculo político partidista, era, parecía una campaña como si estuviese lanzando su reelección. Señores, que el, el, el mensaje se llevó a cabo la, en el centro ferial de Ponce, el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Antonio Maceira, dijo que, que pues, que fue pagado con fondos de OGP y no con fondos de la Asamblea Legislativa. O sea, que no le costó a la legislatura, pero sí le costó al, 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 al erario. Como quiera, nos costó a nosotros, nuestro, a nuestro bolsillo. Lo transmitieron por WIPR. O sea, como con todo eso, señores. Él, él dice que los mensajes típicamente le cuestan al, al gobierno 20 mil dólares. Pero este pues costó 79, 69 mil y que en ese sitio había más cabida, más gente pudo verlo, los 1.300 personas versus 300 y pico que son los que pueden entrar al, al Capitolio. Miren, esas son excusas baratas, porque no estamos en momento de estar gastando dinero de más y no podemos olvidar que estos 70 mil, casi 70 mil dólares en un mensaje que nadie vio, porque ustedes recordarán, es más, X61, la emisora hizo una, un sondeo donde más, casi el 70%... Decía que no había visto el mensaje. La gente no ve esos mensajes, la gente está pendiente de otras cosas. Y si lo hace fin de semana, peor. Un domingo, por favor. Entonces, es un gasto, es una botadera de dinero innecesario cuando aquí tanta… mire, mire lo que está pasando. Acabo de mencionar unos casos de violencia. ¿Dónde están los programas? ¿Dónde está la policía? La policía está en necesidad de que le atiendan y le presten más atención. ¿Cómo van a, con, ¿Qué se pudo haber hecho con 70 mil dólares, señores? ¿Cuánta gente? Mire, hoy mismo hay una, una pareja pidiendo dinero, unos envejecientes enciales, pidiendo dinero para comida, porque no tienen comida. Y el gobernador gastó 70 mil pesos en un anuncio. ¿Usted cree que eso es justo? Miren, yo el otro día iba por la carretera y estaba contando los drones anaranjados, los malditos drones anaranjados. A 500 pesos cada dron. ¿Ustedes saben lo que es eso? Señores, ¿cómo se vota el dinero? ¿Quién se ganó? ¿Quién se benefició de ese contrato? Porque de eso es que se trata del pana que llevó el contrato, del amigo. Y lo he dicho aquí, que van a empezar las convenciones y las, y las cumbres y, las, y los gastos, porque ya eso es un, una orden del gobierno. Eso se está, es un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe. Así que, señores, prepárense para, para que sepan que no que van a seguir gastando dinero en un momento en que ustedes saben que, Trump sigue criticando a Puerto Rico, sigue diciendo que Puerto Rico gasta, además, mire, nosotros estamos dando las herramientas. Si el gobierno está gastando en cosas innecesarias, 70 mil pesos. ¿Sabes? Y eso tú le añades, cuando digo gobierno no es solamente Roselló, ahí está también la legislatura, pues mira el gallo y mira la plaza de los creyentes. Pues vamos a ver si cuando empiecen los satánicos a pedir la plaza para, para orar, o los yoruba, o los demás, a ver qué dicen los cristianos. Que gastamos dinero de nuestro bolsillo para ese tipo de cosas. Es una barbaridad, señores. Es una barbaridad. Y lo que me trae a la legislatura, que también están ocurriendo unas cosas allí terribles. Señores, la Cámara aprobó nuevamente el proyecto de libertad religiosa, un proyecto que ustedes saben que tiene un amplio rechazo por ser una medida retrógrada. Estamos volviendo a la época del, del código de, de Amurabi. Es una, esto sabe, esto está desde la época, señores, ustedes tienen que tener esto en conciencia. Los años 50 o antes, debo decir como, el, el dato se lo voy a buscar precisamente porque no quiero cometer el error de, de decir una fecha que no era, para mí que es antes de los 50, era como para los 40 por ahí, que aquí se aprobó la ley de la amordaza, la ley donde cualquier persona que tuviese una bandera de Puerto Rico o que cantara, entonara alguna canción que no era... Que, que encontraban que era este, revolucionaria o lo que fuese, lo metían preso. Porque eso es así, aquí tenemos que recordar nuestra historia, eso es así. Señores, desde esa ley infame de la mordaza, aquí no se había aprobado una ley tan discriminatoria, tan retrógrada como esta ley de libertad religiosa. Y esto es bien preocupante, sigue la tendencia de los... De los eh, más eh, conservadores, o ni, ni siquiera conservadores, retrógrados, re líderes religiosos de los Estados Unidos en algunas áreas que están tratando de cortar derechos. Por ahí es que vienen los derechos a eliminar el derecho de la mujer, ya mismo viene a eliminar el derecho de las parejas del mismo sexo, ya mismo viene a eliminar el derechos de otras cosas. Señores, esto es bien fuerte. La medida. Eh, ustedes saben que lo ha dicho, el, el, el documento dice que, que la libertad es una cuestión religiosa, es fundamental, este, y no solamente de cuestión religiosa, sino sino para proteger supuestamente a los líderes. Ustedes saben que esto es un proyecto de Tata Charbonnier, a quien he llamado innumerables veces y no quiere hablar. Me está, me está tan raro, voy a buscarla en la oficina, porque, señores, esa señor, eh, ella yo la conozco hace mucho tiempo, yo la conozco desde que ella era abogada, antes de estar metida en la política, y era una abogada muy seria y muy buena, pues lo tengo que decir, pero desde que está en la legislatura, ya le responde unos sectores bien bien eh, eh, retrógrados eh, Y entonces ahora parecería con esta ley que el gobierno le va a decir a una persona, mire, usted no puede creer, usted este si usted no cree, pues eh, se tiene problemas. Esto, es, ¿sabes? Es añadirle cosas a la Constitución de Puerto Rico y a la de Estados Unidos que ni siquiera las tiene. Y esto le va a permitir a cualquier persona que sea relig supuestamente religioso discriminar contra los demás. O sea, si usted cree en, en Jesucristo y cree que las mujeres no se deben afeitar las piernas... Mire, a lo mejor bajo, amparándose en esta ley, una mujer que se afeitó las piernas puede ir a, a pedir un, un, un servicio a una agencia de gobierno y el funcionario se puede negar a, a darlo. Esto es una barbaridad. Señores, más de 50 organizaciones e individuos. Muchos de ellos eh, son parte de una organización que se llama Cabe, que la dirige o la, una de las portavoces es Amarilis Pagán, que ha estado en este programa en varias ocasiones. Esta, estas 50 organizaciones le pidieron una carta, le enviaron una carta y le han pedido al Senado que frene la medida. Ellos entienden que es una agenda de discrimen. Esto incluye no solamente asociaciones y grupos culturales, sino también colegios profesionales e incluso entidades religiosas. Hay varios legisladores. Yo sé que la senadora Zoela Boy está en contra de este proyecto. Y van a haber unas vistas públicas y hay que estar pendiente Yo lo que quiero, de lo que yo quisiera ver ahora mismo, bajo esta ley que se acaba de aprobar, señores, para que usted vea la magnitud de la, del peligro que es esto. Que venga un maestro en una escuela, un maestro de ciencia, y diga, yo soy cristiano, y como yo soy cristiano, y la Biblia dice que, que Dios creó al hombre, y eh, creo a Adán y Eva, pues yo no creo en la evolución. Así es que eh, me, me toca dar clases de ciencia, pues señores, no voy a enseñar la evolución, porque yo soy cristiano, no voy, a, no voy a enseñar la evolución de Darwin, porque eso va en contra de mis creencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer esa principal o ese principal de esa escuela? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Señores, hasta ese nivel llega. Estas son realmente son unos ataques... A, al cuestionamiento real cuando usted venga usted vaya a buscar un mire usted que va cuando usted vaya a uno de los cómo se llama esto de los sescos, sabe la fila terrible que hay en los sescos, que venga un empleado y diga que no lo puede servir porque eh, usted aparenta ser de una religión contraria a la suya pues mire este es el tipo de cosas que se que se presta para este tipo de para este tipo de, de discrímenes, lo mismo si usted entiende que es gay eh, no quiere atender a una persona que es gay o una pareja que, que se que se quiere casar del mismo género, la ley lo la ley lo, lo permite. Pues miren, de eso es que se trata, de discriminar. Eh, y, y es preocupante porque fíjense que es como proteger únicamente un sector cristiano que son, y dentro del cristianismo un sector bien minúsculo, que son los lo más fundamentalistas. Cuando empieza la iglesia de Satanás, que, que aquí hay un montón de satánicos haciéndolo, y hay un montón de iglesias de, y de, 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 de templos de otras religiones, los yorubas, los, lo, el espagueti volador, van a poder hacer lo mismo, reclamar lo mismo. Es más, yo quisiera verlos orando o haciendo sus cultos allí en la plaza de los creyentes a ver qué va a pasar, o sea, porque de eso es que se trata. Y empiezan por ahí, después van a decir a las mujeres no, la ropa que se pueden poner. A, este, a los hombres que, saben cómo, cómo deben moverse? Miren, de verdad que esto es una situación, una barbaridad, lo que se vive en Puerto Rico. Y esto se da, señores, el momento en momentos se, en que están ocurriendo situaciones muy serias. Para mí esto es como desviar la atención. Eh, tenemos encima el caso de los empleados fantasmas en el Capitolio, que van a tener, según se anunció, eh, por el juez federal Francisco Besosa van a tener hasta el 31 de julio para declararse culpables lo, las personas que fueron eh, recientemente eh, acusadas a nivel federal. Eh, y ustedes saben que ya ha habido otros juicios parecidos a este tipo de cosas, eh, protagonizando unos eh, supuestos esquemas de, de cobros ilegales en el, en el Capitolio. Me refiero a los acusados Cristal Robles y su pareja Isoel Sánchez, que era el contratista, era el líder de del de sector político y, ¿verdad? Del, en, y recaudadores del Partido Nuevo Progresista. Ambos eran contratistas, los de del Crepagate, que sacó Valeria Collazo en, en Telemundo y que han seguido sacando otros compañeros. Y también Ángel Figueroa Cruz, que era el director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, que no hacía prácticamente nada y expresidente de la Junta de Subastas de ese cuerpo. Así que hay que ver qué va a pasar ahí. El trío se declaró no culpable cuando los arrestaron eh, recientemente, pero tienen fianza y vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Hay unas informaciones que están circulando a nivel ¿verdad? de comentario entre periodistas y entre fiscales y empleados de federales, de que vienen una nueva ronda de acusaciones, que hay que estar atentos a lo que va a ocurrir en estos días, señores. Lo que me trae a colación el tema importante de estos días, lo que salió ayer, la, eh, lo, los señalamientos a Elías Sánchez, la mano derecha, la, el, el mingo, el amigo del gobernador. Y Yo tengo que decir algo, señores. Por ahí hay una foto, que ya mismo va a salir próximamente, donde yo estoy abraza, en, en el medio entre Elías Sánchez y el gobernador Ricardo Rosselló. Una fotografía que me tomaron en una fiesta que yo fui de... Cuando yo estaba de panelista en el programa de, tele, de WKQ, de la emisora WKQ, una fiesta de Navidad, y ya, habíamos to, habíamos un grupo de periodistas y de gente, y estaba Ricardo Rosello que yo te, yo lo he dicho públicamente, nosotros éramos panelistas en el mismo programa, eh, e, e hicimos una amistad bien interesante, mucho antes de que él empezara en esto de la campaña política, él incluso me, me invitó a que yo fuera parte del Boricua, ahora es que es, y yo me negué, no quise, porque no, yo no participo en, en grupos políticos, no me interesa, nunca lo he querido hacer. Eh, y desde entonces, pues, él como que se molestó conmigo, porque él creía que yo iba, estaba buscando política, yo le dije que no. Pero bueno, en esa, en esa fiesta de Navidad estaba Ricardo con Elías Sánchez, como siempre pasa, y nos vieron. Yo estaba, de hecho, yo recuerdo que yo había ido a esa fiesta con... Yo estaba con Raúl Antonio Flores, el reportero de WKQ, y con la líder eh, feminista Katherine Angueira. Y estábamos los, estábamos allí compartiendo con otra gente y de momento llega Ricardo y se me para al lado, Ricardo Roselló, Y viene Elías Sánchez y se me para al otro lado y entre los dos me agarraron y me han tomado una foto que yo dije, bueno y jamás se me olvida que Caterina me comentó, bueno Sandra, esa foto guárdala porque te, te la van a sacar en contra en algún momento en el futuro bueno, mire, yo sé que la vi por ahí el otro día este y yo lo digo públicamente, yo no tengo nada que negar no era nada ilegal hoy en día es que se ven estar esos vínculos y esas cercanías pues las vemos con un poco de escepticismo por las ejecutorias y lo, y lo que se ha convertido Elías Sánchez e incluso el mismo gobernador que es bien penoso bien, bien distinto a lo que era cuando estaba en campaña eh, y, al, y a la manera en que se dirige a la gente, el trato hacia el país, es, es bien penoso, señores. Eh, y Elías Sánchez es uno que se ha convertido en, en el todopoderoso en este gobierno. Él era el representante de, del gobierno ante la Junta de Control Fiscal y ahora mismo él tiene mano libre. Todo el mundo sabe que el que manda aquí es Elías Sánchez. Ese es el poder detrás del trono. Él, su esposa, su cuñada, su otro cuñado, su suegro Charly Rodríguez, su ex suegra que tienen múltiples contratos, son los que dominan los contratos, se han hecho multimillonarios y abren las puertas, ellos van de cabilderos y abren. Entonces el, el gobernador lo negó, el gobernador defendiéndolo, de hecho Elías Sánchez también lo, de, lo negó, pero todo el mundo en este país sabe que él coge el teléfono y todo el mundo le contesta. Hay otros cabilderos en este país que quisieran tener ese poder, otros cabilderos como Mundo, que de hecho lo tiene, tiene, tiene mucho poder, pero jamás como Elías Sánchez. Eh, y así sucesivamente, hay un montón de cabilleros en este país, pero como Elías Sánchez, muy poco, por la relación que tiene con el gobernador precisamente, quien lo defendió ayer, abrazo partido de todos estos señalamientos de que él es objeto de una pesquisa federal por venta de influencia, señores. No es por nada, es por venta de influencia, eso es bien serio, es una, ¿verdad? Uno, unos comentarios bastante preocupantes sobre las ejecutorias del gobierno. Señores, vamos a una pausa y vamos a continuar en este tema a nuestro regreso. de regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, hablaba de Elías Sánchez y de cómo ha sido sólida la defensa del gobernador a su amigo, que era prácticamente su mano derecha. Yo tengo que decir algo, algo más sobre Elías Sánchez, eh, para poner un poco en contexto antes de que hablemos de lo que pasó en, en el día de ayer y de que continúa en el día de hoy, que le están tratando de lavar la cara. Elías Sánchez fue... Eh, yo diría que quien montó prácticamente todo el aparato de, de propaganda y toda la campaña política del gobernador fue su director de campaña, no lo podemos olvidar. Pero lo que no podemos olvidar tampoco es que Elías Sánchez fue sacando de su camino a un montón de jóvenes y de, y de personas que ayudaron al gobernador y fue cerrando un cerco alrededor de la figura de, de Ricardo Rosello por sus vínculos y sus amistades. Sacó del medio a mucha gente seria, mucha gente muy buena, que poco a poco van a ir saliendo señores porque como les digo una cosa les digo otra o sea, yo no hay mucha gente que cree eh, con, con seriedad en la estadía ese es su ideal gente seria y elías sánchez fue de los que provocó crearle campañas negativas dañar reputaciones incluso aquí hay casos en los tribunales que van a salir públicamente en las próximas semanas de personas a los que se les intentó destruir la reputación y quien estaba detrás de todo esto siempre se ha dicho que era Elías Sánchez. O sea, Elías Sánchez es de armas tomadas, señores. No es una persona... Eh, y yo sé que Elías Sánchez posiblemente va a oír esto. Y él, yo se, esto que estoy diciendo yo se lo digo de frente. Yo no tengo ningún problema. Él sabe porque yo se lo he dicho. O por lo menos en, al principio yo nunca tuve una relación de amistad cercana a Elías Sánchez porque me, me levantaba mi sospecha. No era como cuando estaba en el programa con que estaba Ricardo Rosselló, pues con Ricardo era diferente, pero Elías Sánchez a mí siempre me... me sabe, es como que eh, distancia y categoría. Eh, y estas acusaciones que se levantan son bien serias porque no podemos olvidar que esto que fue portada en el día de ayer en el periódico El Vocero y que también salió en El Nuevo Día y hoy sale en El Nuevo Día también en portada, esto viene como secuela de lo que ocurrió la semana pasada. Recordemos, amigos, que la semana pasada la compañera y amiga Carmen Enid Acevedo anunció públicamente que ya había erradicado unas querellas a nivel federal y en la policía porque unos sujetos se le acercaron a su señora madre para decirle que dejara de investigar a Elías Sánchez y la amenazaron. Ver, esto no, estamos hablando de cosas serias, esto yo no me lo estoy inventando, usted sabe que puede buscar la información, es de conocimiento público y los gremios periodísticos salieron en defensa de esta compañera y no es casualidad que salga esto y de momento salen estas otras situaciones y que, oigan, qué casualidad, cada vez que hay un lío el gobernador se monta y se va en un avión, le dio el síndrome de, de García Padilla, yo lo digo, esto es como García Padilla parte 2, viene un problema, arranca y se va. Pues miren, este problema es bien serio y hoy, eh, como les dije, el periódico El Nuevo Día está tratando de lavarle la cara a Elías Sánchez donde él dice que, que está todo bien, que él... Eh, no tiene nada que ver, que esos son unas in, imputaciones que él, este, que él rechaza todo lo que se dice. Obviamente, él tiene su debido proceso de ley, pero cuando el río suena, señores, es porque agua trae. Y como yo he sido tan crítica de los populares, porque ustedes saben que en este programa hemos sido críticos de la falta de fiscalización adecuada y de la ausencia de lo, en los momentos claves del liderato del Partido Popular yo también tengo que, ser, que reconocer cuando hacen algo que es positivo y a mí me parece que la postura que ha asumido el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, es la correcta y yo sé que él escucha este programa porque él, él nos, le gusta escucharnos a través de la emisora de Orocovis, Cumbre 1470, porque él es de esa zona y, y él me lo ha, él lo ha dicho, me lo ha dicho varias veces, lo ha dicho públicamente también Ayer y hoy, lo he escuchado también, Aníbal José Torres fue contundente y él calificó esto que dice el gobernador y la defensa a Elías Sánchez como un insulto al país y él dice que, eh, una cosa muy importante, señores, no quisieron dar informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental cuando Elías Sánchez era el representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, ¿ok? ¿por qué no quisieron dar esos informes financieros? Esas son las dudas que se levantan el gobernador, según Elías, eh, según Aníbal José Torres, no tiene, eh, fa, eh, ¿cómo es? No tiene carácter porque no fue enfático al denunciar estas, estos planteamientos y estas eh, veladas supuestas investigaciones que se están llevando a cabo a nivel, a nivel federal de su amigo, de su amigo Elías Sánchez, de su amigo íntimo, de su amigo muy cercano que es Elías Sánchez. Y estamos hablando de Elías Sánchez, vuelvo y repito, la esposa de Elías Sánchez y su cuñada, su cuñado, su suegra, su suegro y otra gente tienen unos vínculos muy cercanos con el gobierno que pues, la gente puede tener sus contratos, pero una cosa es tener contratos y otra cosa es premiarlos eh, y tener acceso libre y tener información porque él fue representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal. Así que eh, la venta de influencia es algo típico, por desgracia, que ocurre en este país, pero el esquema que se está viviendo, es bien serio, vinculado al inversionismo político y al montón de contratos que ocurren, yo jamás en mi vida olvidaré. Cuando pasó el huracán, que después montaron el infame COE en centro de convenciones allí en, en San Juan, y pusieron un segundo piso donde cuando la, la prensa empezó a indagar no dejaron subir a los periodistas. Y en ese espacio se campeaba por su respeto y caminaba como si fuese el pavo real Elías Sánchez, entre contratistas y militares y gente que estaban allí cogiendo aire acondicionado. O sea, eso no podemos olvidar, señores, no podemos olvidar lo que pasó. Señores, cambiando el tema, ayer fue la graduación en, en Recinto Río Piedras y en varios recintos de la Universidad de Puerto Rico. Mucha gente bien contenta por, los, por las graduaciones, muchas eh, amistades. Vi que sus hijos se graduaron, otros eh, amistades que eh, tuvieron terminaron sus grados de maestría, doctorado, etcétera. Eh, y esto pues estuvo bien bonito, bien concurrido, pero no podemos negar que hubo un incidente en la graduación porque abuchearon al presidente de la universidad, pusieron una pancarta e incluso eh, quejándose de que les robaban la universidad. Esto trasciende en un momento donde ya se anunció que los actos protocolares y la investidura de Jorge Haddock como el vigésimo presidente de la UPR se van a llevar a cabo posiblemente mañana desde las nueve y media de la mañana en el recinto de Río Piedras. Eh, así es que eh, esto ocurre en un momento donde a la universidad le han cortado muchísimos fondos y cada día va a estar peor. Hablando de fondos y de, y de situaciones legales, el tribunal acogió la demanda de la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz para contra del sistema de retiro para, para tratar de detener los cobros que ella considera que son ilegales. Y esto lo traigo, lo, lo ato a la noticia que trascendió de la Asociación de Maestros de Puerto Rico que extendió el plazo de votación sobre las pensiones de los maestros eh, hasta el viernes 14 de junio. Eso era hasta hoy y ahora se va a extender hasta el viernes. Eh, obviamente, la organización, esto lo anunciaron a través de su página eh, de Facebook y se añade hasta las 5 de la tarde, de 8 a 5, en la sede de la asociación en Atorrey y en la oficina regional de Arecibo también, en, en que esa oficina, aunque es la, de la región de Arecibo, ubica en Atillo. También van a estar eh, cogiendo votos en la oficina de Caguas, en la de Mayagüez y en Humacao Así que están pidiendo que los maestros voten a favor del plan de pensiones, pero la información que, que he escuchado hasta ahora es que no por ahí no, no, no van los truenos. Vamos a ver qué va a pasar. Además que el gobierno le está haciendo campaña en contra no es solamente los gremios magisteriales, los otros gremios como Educamos o como la Federación. Es que el gobierno también le está haciendo en contra a este acuerdo que llegó la Asociación de Maestros o que pretende llegar a la Asociación de Maestros con la Junta de Control Fiscal. Pues realmente es un preacuerdo lo que ellos están tratando de hacer para mantener el sistema de retiro. Eh, señores, tengo que cambiar un poco el tema, pero es una información importante que, que debemos estar atentos porque estamos en la época de los mosquitos. Y esto es importante porque trascendió una información bastante preocupante de, de expertos y gente de, de ¿cómo se llama?, de, de científicos, diciendo que el mosquito, el famoso Aedes aegypti, el transmisor de los virus como zika, como chikungunya, como dengue, está poniéndose cada día más resistente. Y los expertos están revelando que estos mosquitos no mueren con facilidad porque están entrando, ya, ya se han ido mutando y se están adaptando a, a diversos químicos y a los insecticidas que se están utilizando en, en Puerto Rico y la Unidad del Control de Vectores de Puerto Rico, que es un programa adscrito al Fideicomiso de Ciencias y Tecnología e Investigación, está haciendo la alerta de que ellos han probado hasta ahora seis químicos diferentes y están encontrando una gran resistencia de las poblaciones de mosquitos. Entre estos químicos que ellos mencionan, por ejemplo, permetrina, deltametrina, etofensprox y otros nombres así eh, bastante complicados que son los que recomienda la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA. Pero no todos esos se están utilizando y hay una resistencia en el mosquito Aedes aegypti y esto, eh, si no se muere, tú sabes, estamos teniendo problemas bien serios porque los centros de control para eh, prevención de enfermedades, pues, Siempre alerta en esta época de que usted no tiene, no puede tener el agua eh, controlada, este, almacenada. Mire, si usted tiene… Usted, nosotros sabemos lo que es. Si usted tiene eh, a, espacio donde o, acumule agua, péguele manguera, límpielo, échele cloro para que no se empiecen a crear ahí mosquitos porque están viniendo bien fuerte. Hay gente que, que cree en las, en las vacunas. Vacúnese contra la influenza, pero más que nada trate de limpiar los espacios para que no haya mosquitos. Los mosquitos hembras, para que ustedes tengan una idea, según la información que trascendió, se paran en las paredes del, de una botella, una vez entran en, el, en, en contacto y pueden quedarse ahí y de momento, tú sabes, se reproducen eh, y entonces el comportamiento es bastante serio. La unidad del control de vectores anuncia que colocó 1.300 trampas en las comunidades de San Juan, Carolina, Bayamón y Ponce para monitorear la población de mosquitos y están diciendo que las trampas con más de hay tres, más de tres mosquitos siguen en aumento. Así que hay un riesgo mayor de adquirir virus este año de dengue, zika o chikungunya. Así que eh, le, le planteo todo esto porque la, están poniendo la, 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 el, el llamado de alerta, ya que estamos en esta temporada, que la gente se preocupe porque hay una epidemia de dengue ahora mismo en algunas islas del Caribe como Jamaica, eh, ha habido brotes en la República Dominicana y ustedes saben que nosotros eh, hay mucho intercambio entre, entre personas, gente que va de aquí y gente que viene de allá hacia acá. Así que hay brote en República Dominicana, hay brote en San Martín, hay brote en Martinica y hay brote en Jamaica. Así que es bien probable que Puerto Rico tenga eh, un brote de alguna de estas enfermedades. Hoy por hoy en Puerto Rico lo más importante, lo más que se da es el dengue, así que hay que tener cuidado eh, y usted como siempre le digo se esconde los mosquitos aparecen donde usted menos se lo imagina a veces en los baños a veces detrás de puertas detrás de cortinas debajo de muebles o sea ellos están buscando sitios que sean húmedos y que sean oscuros este así que hay que tener mucho cuidado proteja su hogar mantenga limpieza y evite el, el que se propague estos mosquitos vamos a una pausa y regresamos enseguida
2: Manejo de Crisis
0: Rico Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, en esta parte final de Blanco y Negro con Sandra vamos a hablar de algunas noticias internacionales que son importantes. Empiezo con los Estados Unidos. El presidente Donald Trump sigue con su actitud diciendo que él tiene un acuerdo secreto con México y que se va a aplicar cuando él, le de, cuando él quiera. De hecho, él, frente a los periodistas sacó un papelito que tenía en el bolsillo, un papel doblado y empezó a agitarlo como si ese fuera el acuerdo secreto con México, contradiciendo de nuevo la versión del, del gobierno mexicano. Ustedes saben que López Obrador, el presidente de México, rechazó que haya habido unos acuerdos eh, privados. Así que eh, la situación no está tan color eh, de rosa como uno podría anticipar entre ambos países. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución, amigos, que autoriza a los comités del Congreso a emitir citaciones judiciales a funcionarios del gobierno de Donald Trump, como estos el, el fiscal general William Barr o al ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn. La medida fue aprobada en una votación eh, de mayoría, 229 versus 191, en la que... Demócratas y Republicanos votaron por separado. Así que esto es un paso más de los liberales. Para, que, para conseguir que miembros y amistades y, y gente del círculo cercano del presidente Trump testifiquen en el Congreso sobre los hallazgos del informe de la trama rusa que presentó el fiscal especial Robert Mueller. Esta situación es bien, bien fuerte. En Estados Unidos también trascendió una noticia que se vincula a, a nuestra región del Caribe y por eso pues hago la transición eh, de David Ortiz, el ex pelotero de Grandes Ligas, el Big Papi, que comenzó a caminar luego de una segunda cirugía. Esto lo reportó NBC News y salió en el resto de la, de la prensa internacional también, que por lo menos dio unos pasos. Él está a él lo, trans, lo trasladaron de República hasta un hospital general en Massachusetts, donde pues dicen que está estable. Eh, un, una situación es que este señor, el Big Papi, se pasaba en República Dominicana, no andaba con seguridad, andaba por la libre, hangueando de lo más feliz y es una figura bien, bien querida por los dominicanos y esta noticia pues sigue siendo eh, de primera plana este interés de lo que ocurrió este tiroteo del cual fue objeto el domingo lo que me trae a otras noticias que están ocurriendo en la República Dominicana, señores ayer, la perdón, hoy hoy esto, esto fue hoy, la cadena CBS en su, su en su eh, eh, afiliada la, la estación afiliada en Nueva York reportó que una mujer estaba denunciando que vomitó sangre después de tomarse un refresco, un refresco Seven up en una botella de 7-Up, en un hotel en la República Dominicana donde han muerto tres americanos. Esto lo reportó, como le dije, CBS, y esto supuestamente ocurrió en el Gran Bahía Príncipe, un resort que queda cerca de Punta Cana, donde supuestamente han muerto varias personas eh, los portavoces de ese hotel dijeron que la gente había muerto de ataque. Los muertos son por causas naturales, por ataques al corazón, pero que es casual que empieza a surgir esta noticia. Esto salió hoy eh, y, y trasciende a lo que pasó ayer, que ayer trascendió también que la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana donde eh, está emitiendo una declaración donde expresa que están investigando, el FBI está investigando las supuestas muertes de eh, ciudadanos estadounidenses en la República Dominicana. Eh, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo expresó en, una, en un comunicado diciendo que han sido trágicos y expresamos nuestras condolencias a los afectados eh, por la preocupación que está ocurriendo, no solamente en, entre los turistas, sino también entre los gobiernos de ambos países. Eh, y ahí, pues, una situación bien seria. Ya el FBI está investigando lo que pasó en, en, el, en el Hotel Bahía Príncipe en La Romana. En La Romana, perdóneme, no es en, en Punta Cana, es en La Romana. Eh, aparte de esa señora que dice que se, que se envenenó, que empezó a vomitar sangre, que ella sintió cuando se tomó el refresco. Él, ella dice que abrió en la neverita del hotel, un, sacó un 7-Up, lo abre cuando empezó a tomárselo sintió como si fuera cloro y empezó a, a vomitar sangre. Tan pronto lo botó pero, y ella dice, mira, era como si me quisieran envenenar. Y ahí precisamente es donde murieron otras personas. Pero hay otros casos. Está el caso de la turista americana Tammy Lawrence, de 51 años, que dijo que había recibido, ustedes recuerdan, la, la golpiza en el Hotel Majestic en Punta Cana. Está también el caso de Edward, Nathan, Edward Holmes, Edward Nathan... Eh, Holmes, un señor de 63 años, y Cynthia Day, de 49 años, que estaban recién casados, que fueron al, al Hotel Bahía Príncipe, en La Romana, y aparecieron muertos. Eh, según las autoridades dominicanas, fue por insuficiencia respiratoria, pero el caso está bajo investigación porque ellos habían publicado fotos de su luna de miel y al otro día aparecieron los cadáveres. Eh, lo mismo pasó con el un cuarto caso de una señora que se llama Miranda Lynn Shop de 41 años, que perdió la vida mientras estaba en el hotel en un hotel en San Pedro de Macorís con su pareja Daniel Frank Werner, de 49 años. Ayer ellos estaban celebrando el décimo aniversario de bodas eh, y ellos dicen que aparentemente la señora, la, esta última pareja se estaba preparando para ir a cenar y la señora se sintió mal por lo que llamaron a los paramédicos y ahí este, parece ser que se envenenó. Lo cierto es, señores, que fíjense que en muchos casos les he mencionado de la República Dominicana y lo traigo porque yo me, me planteo, y esto, lo, de hecho, hice esta pregunta esta mañana en Facebook y alguna gente empezó a, rápido a, a, a malinterpretar, o no es que malinterpreta, es que quieren llevarme a la contraria. Yo dije, es preocupante que este, estas situaciones se estén dando y es triste porque parecería ser una campaña en contra de los dominicanos. Es como caerle arriba a República Dominicana, ¿será porque está creciendo en, en turismo y a nivel económico que estaba creciendo? Entonces la gente me dice, no, no es que sea campaña en contra, es que si aparece, pues hay que decirlo, son gente que lo está denunciando. Bueno, sí, pero el problema es el siguiente, eh, qué casualidad que sean todos la misma semana. O sea, Ustedes no se han dado cuenta de eso. Lo cierto es, amigos, que sea, sea una campaña o sea una casualidad o lo que sea, son penosos los casos, es preocupante y más que nada... Esto va a exigir que la, el gobierno dominicano, que ya lo ha dicho, va a tener que incrementar su publicidad para tratar de contrarrestar estos malos, eh, ¿verdad? estas malas noticias, estos malos noticias, eh, reportajes que están saliendo en el exterior. Por eso fue que yo ayer, por ejemplo, en el programa mencionaba, y lo reitero hoy, que me recordó lo que vivimos aquí en Puerto Rico en gran medida, porque aquí toda la noticia que sale a nivel internacional era que Puerto Rico estaba destruido, o que somos unos deudores y le debemos a cada muerto una vela y que la gente está este que, que de, de, dependemos de fondos federales básicamente mantenidos pobres y, y desesperados esa era la imagen que salía de Puerto Rico y todavía sale en la prensa internacional y le ha costado mucho eh, al, al gobierno tratar de ir enmendando esa imagen y que gracias a gente como Luis Manuel Miranda que vino aquí a ser Hamilton y trajo su, todo su equipo y ahora acaban de hacer unos anuncios, pues por lo menos vemos ahí que están tratando de nivelar la mala percepción. Pero le va a tocar ahora a la República Dominicana, no solamente con los turistas, sino también con la cuestión de violencia después de lo que sucedió con Big Papi. Señores, y cambiando el tema, eh, vamos a Venezuela. El delegado de Juan Guaidó ante Washington, me refiero a Carlos Vecchio, señaló, que el decreto que extiende por cinco años la vigencia de los pasaportes venezolanos y que ha sido reconocido por el gobierno de los Estados Unidos acaba con las mafias de la corrupción. Él dice que había una, una mafia tratando de evitar que los eh, venezolanos pudieran irse a Estados Unidos. En Brasil, señores, está aquello está bien candente por las de, eh, revelaciones sobre el escándalo conocido por como la, baja, la bajato que provocó Lula da Silva esté en la cárcel. Y ahora está esto está levantando una, una nueva ola de cuestionamientos de si, es, si fue inconstitucional el golpe de Estado que le hicieron a Dilma Rousseff. Eh, y esto lo que, lo que estoy hablando es una guerra judicial que se ha desatado en Brasil, como les mencioné, por una serie de audios, vídeos y documentos que revelaron unos reportajes investigativos del medio de Intercept de Brasil, donde presentó que el juez que metió preso a, a Lula da Silva, se escuchan los audios y se ven los vídeos llegando a unos acuerdos con los fiscales eh, y hoy en día ese juez es el secretario, eh, por decir, el ministro de Justicia de Bolsonaro. Así que están diciendo que, que lo, le fabricaron el caso eh, y obviamente pues están eh, cuestionando de dónde fue que el medio de Intercept logró conseguir esa información eh, y obviamente, pues, esto esto pica y se extiende, señores. Hay que estar atentos a esto. Y en Ecuador, este, interesante esta noticia, amigos, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó que se pusiera en libertad al diseñador informático Paul Seglia, quien está reclamando en una demanda, le reclamó al, al dueño, de al presidente de Microsoft, a Mark Zuckerberg, que le dé la mitad de las acciones de Microsoft porque él dice que él fue uno de los creadores de Microsoft, de, perdón, de Microsoft no, de Facebook, de la, de, la, de la red social de Facebook. Este señor está en, en Ecuador, lo dejaron en libertad y él, él dice que él fue uno de los que creó esa red social y que Zuckerberg lo sacó del medio. En Argentina, Macri eligió a Pichetto, un ex kirchnerista, para candidato a vicepresidente. Esto es importante porque viene se da en un momento donde él, él escogió al senador Miguel Ángel Pichetto, eh, quien era ¿verdad? un peronista y del gobierno de los Kirchner, donde está Alberto eh, María eh, entonces, Cristina Kirchner, que ustedes saben que está bajo un objeto eh, de naturaleza de una pesquisa federal por corrupción. Así que vamos a ver qué, qué está pasando allí en Argentina y el cambio de gobierno que podría darse ahí. En Panamá, el expresidente panameño, Ricardo Martinelli, que fue presidente del año 2009 al 2014, pidió su libertad ante un tribunal que lo procesa por supuesto espionaje político eh, y eh, corrupción, y entonces él está pidiendo que lo dejen en libertad después de un año. Y en Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una ley que prohíbe el uso de asbestos. Esto es importante, señores, porque eh, un contaminante dice que lo prohíbe hasta a partir del primero de enero de 2021. En Colombia también salió una noticia que me pareció curiosa. Ellos este, aplazaron un, por de nueve por cuatro meses la suspensión provisional en una licitación que se está llevando para extraer un galeón español, el galeón San José, que fue hundido por corsarios ingleses frente a las costas de Cartagena de Indias en el siglo XVIII. Ese galeón aparentemente tiene grandes cantidades de monedas de oro y estaban la gente deseosa y las compañías de sacarlo del agua para, para sacar esa riqueza. Yo vi esa noticia y a mí me acordó a Evelyn Vázquez y aquel intento que había por sacar a los, a los galeones que estaban cerca de las costas de Puerto Rico. Sabrá Dios en qué quedó ese proyecto. Señores, no tengo tiempo para más. Eh, el tiempo se me, se me queda, pero debemos estar atentos a las noticias de biodiversidad y de noticias del ambiente, porque hoy va a haber mucha información sobre este tema a lo largo del día, así que mañana me imagino que tendré tiempo para discutirla con más detalle con ustedes. Me tengo que despedir. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.